0: Sin manuales podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman sin manuales. Hola, bienvenidas a un episodio más de Sin manuales podcast. Hoy estoy grabando aquí de día, que es inusual, usualmente siempre es de noche, cuando ya todos duermen, así que eh, con toda la energía del mundo. Hoy tenemos un tema súper lindo. Eh, hace días eh, lo quería tocar. Eh, tengo a Michelle Fallas hoy con nosotras. Michi,
1: bienvenida, muchas gracias por este espacio. Hola Gaby, no más de muchísimas gracias a vos también por el, por el espacio y para hablar un poquitito de esto tan lindo
0: que me encanta. Sí, que nos apasiona. Voy a presentar uh -huh. a, a, a Michelle. Eh, Michelle Fallas es mamá de dos, diseñadora publicitaria con corazón de psicóloga. Eh, inició, actualmente estás cursando la carrera, ¿verdad? de psicología, sí, estoy cursando la carrera eh, hace seis años conoció la filosofía de Edward Bash eh, y su terapia floral, por lo que for, se formó como terapeuta floral y también eh, tiene una asesoría en lactancia y también como Dula, así que es todo un un combo lindísimo. Contanos un poquitito más de tu perfil, porque yo creo que a veces solo uno como que puede
1: interiorizar en esa biografía tan linda. Sí, bueno, yo siempre le, cuando me preguntan, ¿verdad?, que por qué escogí como este camino, habiéndome desarrollado primero como diseñadora, yo siempre les digo que, es que después de, de que nació mi primer hijo, tuve como una catarsis y empecé a darme cuenta que, para poder criar, pues en realidad necesitamos nosotros nada más estar como muy bien dentro del plano, aparte de físico-mental, ¿verdad? Entonces empecé como a ir explorando cosillas hasta que comencé con la terapia floral y Edward Bach tiene una parte muy bonita en sus escritos donde habla que los papás tenemos el honor de ser guías y de guiar a esa alma a cumplir como su camino. Entonces eso resonó demasiado. Yo dije, bueno, en realidad es cierto. Si yo quiero criar a mi, a mi hijo de una forma consciente, pues primero necesito como conocerme yo y trabajarme yo para como para llevarlo por ahí, ¿verdad? Eh, ahí fue donde comencé. En la pandemia estaba teniendo, eh, yo sin saber, estaba teniendo eh, signos de depresión postparto y estaba haciendo transformación de flores. Entonces un día como que se me prendió el bombillo y me llegó un correo de prolactar este ofreciendo como plazas para asesor de lactancia y yo dije bueno aquí está aquí está como el enganche para llegar como a como a esa parte verdad al, algo tan importante que es la lactancia y tanto uh -huh. que se ha perdido cómo retomarlo desde ahí y, y cómo también trabajar con otras mamás desde mis lactancias mi primera lactancia al inicio fue terrible mejoró muchísimo, este, y con mi segunda hija todo fue así súper natural y maravilloso, entonces dije bueno no debo ser la única verdad, debe haber, debe haber alguna otra que también le ha costado este proceso, entonces comencé como a caminar por ahí, después se dio el chance de formarme como dula, que eso fue algo que a mí siempre me encantó, yo siempre quise tener dulas en, en mis procesos de gestación eh, y, y el año pasado este igual me llegó un correo de parto positivo que estaban ofreciendo plazas como para una beca y yo dije voy a participar. Eso fue eso. No, mentira. Eso fue como en el 2021 y en el 2022 me llegó el correo que la plaza estaba para mí. Entonces dije aquí está otra vez, verdad? Como que me he ido formando en este mundo que para mí es maravilloso porque de verdad que siento que la base del cambio en la sociedad está en nosotras como mamás para poder Gracias. guiar a todas estas personitas ¿sí? y tener o sea darles las herramientas para que sean seres humanos integrales conscientes y que vivan en armonía entre todos y la naturaleza, yo lo veo desde ahí entonces estoy súper agradecida con la vida por haberme llevado de a poquitos hasta este punto donde puedo eh, acompañar a las familias de una forma como más acuerpada de alguna forma y también compartir un poquito lo que yo voy aprendiendo. Me encanta, y, y tenés toda la razón.
0: Eh, no yo, yo siempre digo: no necesariamente hay que ser mamá para tener iluminaciones, pero eh, uh -huh. en mi caso también creo que nunca he sido más creativa o nunca he tenido eh, tantas ganas como de aprender cosas como después de que tuve a mi hija. Es como que se. Claro. Está todo eso y se ve uno en la necesidad de herramientas. Eh, para, uh -huh. para uno mismo a nivel mental para ellos y se empiezan a abrir todas estas puertas y, y me encanta, me encanta porque lo tuyo va sumamente ligado
1: uh -huh. sí, eso es algo que también me ha sorprendido de alguna forma porque tal vez sin buscarlo sí. es como que de, de a pasitos me ha ido llevando ¿verdad? se le han Entonces, ido alineando las estrellas mucho. sí, exactamente, ¿verdad? porque este, a veces uno piensa, bueno cuál es mi camino, ¿verdad?, o cuál es mi misión en la vida, o, o qué es lo que yo tengo que hacer. Y tal vez en algún momento, eh, a mí siempre me gustó como el arte, entonces pensé que mi vida iba a irse por ahí, pero pues como decimos también cuando trabajamos en terapia floral, verdad, es como seguir el camino de tu alma, qué es lo que vos necesitas y hacia dónde tenés que llegar. Tal vez eso es lo que ha pasado conmigo. He llegado a una parte donde me he dado cuenta que la maternidad pues sí es transformadora porque te cambia todo, pero no, no hay que verlo, siento que no hay que verlo de un sentido donde vos decís es que es demasiado cansado y agotado y me va a volver loca. No, sino darte cuenta de qué te ha cambiado y de qué te has ido dando cuenta que antes no tenías, pero que tal vez ahora lo identificas en dos momentos, ¿verdad? Y, y te va adaptando a una nueva vida que te hace bien y que uh -huh. te va cambiando en formas como más positivas. Así es.
0: Sí, y seguro se preguntarán y de qué van a hablar. <risa> El tema de hoy es el himno parto, eh, que yo creo, eh, yo tuve a mi hija en el 2019 y si bien desde ese momento yo escuché y, y la asesora de lactancia que tuve me habló del parto respetuoso, de verdad que yo no viví esa experiencia, al menos en el hospital en el que yo tuve a mi hija yo no viví esa experiencia, no digo que me trataron mal, pero... No me la pusieron inmediatamente. El tema era la lactancia, ¿verdad? Me dieron el término uh -huh. de fórmula, le dieron fórmula sin preguntarme. O sea, muchas cosas que después claro. uno va entendiendo, uno dice, cero respetuoso. Y ahora, con todo esto del himno parto, de todas estas personas como vos, ¿verdad? Dulas, que creo que van mucho como a respetar lo que la mamá quiere, cómo quiere que sea ese momento del nacimiento, cómo quieren sentirse, cómo quieren prepararse. Así que, para empezar, tal vez, contarnos un
1: poquito qué es el hipnoparto. Ok, bueno, el hipnoparto, este, a veces a la gente le suena como raro porque creen que es como que los vamos a hipnotizar, ¿verdad? Pero en realidad el himnoparto sí tiene como su base en la hipnosis, de hecho no es nuevo, hay estudios, hay estudios como de muy bajita calidad, pero son estudios un poco confiables, que hablan de la hipnosis desde 1890 para mejorar la experiencia, de dar a luz, ¿verdad?, entonces ya vemos que por ahí desde 1800 este, se tenía como ese indicio de mejorarle a la mamá esa experiencia de parto eh, el parto es una técnica que lo que nos ayuda es a trabajar digamos como la conexión de mente y cuerpo para poder este, esos patrones y esas creencias que muchas veces son como limitantes y que también nos hacen confusión y las eliminando primero como por medio de la base de la información este, las herramientas y que vos puedas conocer tu fisionomía eh, en el momento del parto y el momento de dar a luz, eh, y qué va a pasar con vos y con bebé después, ¿verdad? Cómo trabajar esa mente y el cuerpo en, como en una sola simbiosis. Entonces, por ejemplo, es como muy común cuando una mamá está embarazada y, o tal vez que ya le falta poquito y la gente le empieza a preguntar, ay, pero ¿cuánto le falta? Y lo que duele, y te cuentan como esa historia de terror. Entonces, obviamente, hay muchas mamás que, bueno en su proceso de gestación tal vez de una forma más tranquila y no quieren pensar en el parto porque piensan que tal vez va a ser un momento donde va a ser un caos y que no, no la vas a pasar bien, ¿verdad? Entonces el himno parto lo que hace es justamente eso, agarrar esa creencia, como transformarla completamente en una experiencia que sí, pues, es trascendental, es probable que te duela mucho, que vos sepas que tu cuerpo es capaz de poder este, trabajarlo y que tu mente tiene la fortaleza para ayudarte a llevar como ese tránsito. Eh. El hipnoparto no solamente como para un parto vaginal, sino que también si vos decidiste tener una cesárea programada, podés trabajar con el hipnoparto, por ejemplo, si tenés miedo como al quirófano, si te da miedo este alguna complicación o simplemente el hecho como el anestesio, el epidural, que es muy común en algunas mamás, ¿verdad?, que les da miedo como que les ponga el epidural, el hipnoparto te ayuda también a esto, como a ir venciendo esos temores a que vos sepas que, bueno, cada voluterina que nosotros vamos teniendo es algo que tu mismo cuerpo está produciendo y que es un pasito menos para ver a bebé, ¿verdad? Es como, como trabajar con tu mente para poder llevar esa conciencia a tu cuerpo y que vos puedas desarrollarlo de la manera como más respetuosa y placentera. Entonces, como que en resumidas cuentas, podemos decir que el himnoparto trabaja tu mente y tu cuerpo. Okay, qué lindo. Y, ¿Y cuáles son? Primero,
0: tal vez, ¿cuándo...? ¿Se aplica el himno parto? ¿Puede ser desde de que sabemos que estamos embarazadas o días mm -hmm. antes? votarnos tal vez un poquitito.
1: Incluso yo diría, a ver, si vos estás en un proceso de, de que querés este, quedarte embarazada, eh, empezar desde ahí tal vez con, con procesos de infertilidad o que mamás que lo han estado intentando y les da miedo como que voy a intentarlo ahora pero me da pánico que me vuelva a ir mal o situaciones así puedes trabajarlo desde ese momento verdad saber que es una nueva oportunidad verlo desde que ok si tenés como hay ciertos riesgos ciertas circunstancias que te pueden llevar otra vez o como a tener un no pero también tener la posibilidad de saber que hay un sí entonces irlo trabajando desde ahí verdad porque lo que necesitamos es que la mente no nos gobierne de una forma donde te vuelque de forma negativa, sino que saber que están como los contras, pero también vos podés trabajar como con este conjunto para saber que lo podés lograr. Entonces yo diría que incluso desde los procesos donde estás buscando quedar embarazada, incluso aún en el posparto, hasta en la crianza, ¿verdad? A veces cuando los niños llegan a los dos, que a veces es un poco, un poco caótico para no. nosotros los adultos, pero ellos están teniendo un desarrollo normal, Podríamos trabajarlo desde ahí, ¿verdad? Hay mamás que dicen, Ay, es que ya tiene año y medio, ahorita vienen los terribles dos, o sea, sino que saber desde mi mente y con la información de que no es que viene un caos, sino que hay un desarrollo en la personalidad de bebé, que hay también un desarrollo neurológico. Eh, trabajarlo desde ahí. En realidad el himno parto aplica como para toda, toda etapa y para cualquier persona y para cualquier circunstancia. Entonces es como algo muy amplio que podemos utilizar adaptándolo de poquitos a nuestras necesidades. Uh,
0: me queda como súper claro como cuáles son los beneficios a nivel mental, a
1: nivel físico uh -huh. ya a la hora del parto Verás es que a nivel físico sí hay una mayor incidencia de tener un parto vaginal uh -huh. de que la labor de parto sea un poco más rápida ¿verdad? y de que vos tengas como esa satisfacción de saber de que tu cuerpo y tu, y tu mente trabajaron en conjunto o a sea, tener un parto como más placentero eh, en el parto hay una fase, ¿verdad?, donde, donde todas dicen como que me voy a morir, que es cuando entramos como en esa crisis de que no sabemos qué es lo que va a pasar porque no tenemos el control de, de nosotras. El himnoparto te ayuda a saber de que sí, no tienes el control. Pero que también puedes trabajar en conjunto, como, como con ese control que te supera, ¿verdad? Sino como el dejarte fluir un poco, el saber respirar, el saber que, que este, si estás acompañada, pues puedes este, sostenerte en ese acompañamiento que estás teniendo. Eh, te ayuda como que a que la labor sea, aparte de que más placentera, sea tuya. Uh -huh. ¿Verdad? También es importante, digamos, saber de que no es que el himno parto te va a eliminar el dolor del parto y no es que te va a hacer, digamos, vos empezaste ahorita con contracciones y que a las tres horas ya pariste. O sea, puede ocurrir, pero también puede ser que no suceda así sino que es saber de que tenés una herramienta que te va a ayudar a controlar, aparte de tus emociones, este, fluirte con tu cuerpo. Entonces es como de tener en cuenta de que sí, va a ser que tu labor sea un poco más rápida, eh, sea más placentera y que te, vos lo es ¿verdad? No caer como en ese, de, en ese de que me siento tan incómoda y que me duele Ajá. tanto, que, que ya quiero como que me saquen a mi bebé, sino saber eso, de que vos tenés la capacidad de fluir con esas olas uterinas y que todo va a ir bien. Entonces, ¿Cuáles
0: son las herramientas que utilizas vos en este acompañamiento, respiraciones, ejercicios? Contanos un poco. Yo, yo, yo sé eh, por la conversación que tuvimos antes que también usas algo de la terapia floral. Si puedes también contarnos.
1: Sí, bueno, dentro, a ver, hablándolo como específicamente dentro del himno parte, lo que utilizamos son este, audios. Eh, con afirmaciones positivas, meditaciones guiadas, este, como para superar temores, para enfocarnos más que todo como en el trabajo que está haciendo nuestro cuerpo y cómo nuestra mente va evolucionando, pero también se, se utilizan ejercicios para la preparación del parto, ¿verdad? Masajes, eh, la respiración ascendente que es la que en el himnoparto se utiliza como para las primeras fases, ¿verdad? Es como ir respirando más como más consciente, ¿verdad? Vos respiras más profundo y exhalas igual profundamente. Luego, ya cuando estamos en la última fase, ya cambiamos de respiración, que es otra técnica que utilizamos, que es la respiración descendente, que es un poquito más, más rápido, pero igual esté más consciente, ¿verdad? Siempre trabajando en nuestro cuerpo. Eh, aparte de eso, también al himnoparto siempre se le acompaña el, la preparación para el parto, digamos, no convencional, pero sí a ver cómo es que está funcionando tu útero cómo están funcionando las hormonas en tu cuerpo, o sea, como todo este mix, ¿verdad? Aparte de, aparte de que utilizamos las herramientas, utilizamos como las hormonas, el cóctel del amor y la información. Cuando yo trabajo con himno parto, yo utilizo todo esto, pero también lo acompaño con masaje y con terapia floral. Entonces, ¿qué hago yo con la terapia floral? Eh, como las flores trabajan esos patrones emocionales, lo que hacemos es como reforzar esos, esas creencias esos pensamientos apoyados en las flores. Entonces, por ejemplo, en, en su sistema tiene un grupo eh, que son como las flores del miedo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay una mamá que desde que está empezando el embarazo tiene pánico al parto, utilizamos una, una flor específica que se llama asten, que lo que hace es que trabaja los miedos a futuro verdad si una mamá está sumamente insegura y no sabe qué irá a pasar con él entonces utilizamos una flor que se llama cerato verdad que es como para darle más confianza es como una mezcla de flores que yo voy utilizando dependiendo de, de las necesidades de la mamá eh, siempre les hago compuestos florales para que ellos vayan tomando para para que su proceso se vaya haciendo de una forma como más tranquila y ellos vayan dándose cuenta ok, es lo que me da miedo porque a veces este la, me dicen no es que a mí no me da miedo nada pero cuando llega el momento, pues resulta que se te vienen todos los miedos encima, ¿verdad? Entonces vos en realidad no sabes ni siquiera cuál es como el que te está afectando en el momento, sino lo que hacemos es, desde las flores, eh, ayudarles a que ellas vayan de una forma como más respetuosa consigo mismas y, y como más encaminadas hacia lo que van, ¿verdad? Es como darles una, un, otro acompañamiento emocional para que se sientan cómodas, para que se sientan libres y para que se vayan soltando un poquitito más, ¿verdad? Que ese temor no las domine completamente y también para ir generando como ese vínculo con bebé, a veces vincular al, al inicio tiende a ser un poquito complicado, si hay como ciertas situaciones emocionales de fondo, entonces las flores también te ayudan a eso, a que vos vayas conectando con tu bebé a pesar de que... Uno siente, pero no lo ve, empezar a visualizarlo, ¿verdad? También es algo que hacemos con el parto, visualizar. Este, se usan mucho los anclajes, por ejemplo. Si a vos te encanta la playa y ahí es donde te sentís tranquila, entonces utilizamos el anclaje como, como eso, ¿verdad? Vos te ves en la playa donde viene el mar. Y te toca los pies para darte tranquilidad, empezar a utilizar ese anclaje que es el mar junto con las flores para que vos te sientas como cómoda con lo que estás viviendo y ya te vayas preparando hacia un proceso más armonioso.
0: Y para tal vez los que no, no tienen como ese, ese lenguaje, anclaje es, es exactamente eso, ¿verdad? Es pensar en algo que nos hace bien, que nos gusta. Eh, usualmente uh -huh. bueno con el no sé cómo lo manejas vos con el pnl uno se busca algún espacio en el cuerpo y piensa siente lo vive uh -huh. como como si estuviera ahí se presiona un punto y cuando está uno en un momento de estrés se vuelve a presionar ese punto y el cuerpo
1: recuerda nada más como uh -huh. parar un contexto algo así sí sí de hecho a ver yo a los mamás siempre les hablo como de la importancia del universo amniótico porque a ver si sí, no vemos a bebé pero bebé está ahí bebé escucha bebé siente bebé es otro ser humano solamente que está en la pancita entonces yo les digo bueno, imagínense el universo amniótico en el que está bebé yo por ejemplo tal vez me lo imagino un poco más místico yo me imagino que es como el universo con agua entonces si hablamos de un anclaje por ejemplo el agua que es como lo que lo que más contiene el cuerpo bebé está nadando en agua verdad está flotando en agua y vos cuando vas a la playa o vas a un río te sentís tranquila pues entonces ese es tu anclaje, ¿verdad? Es como conectar con el agua, todo es, como muy, todo es como muy líquido de alguna forma. Si vos te sentís cómoda con una montaña, bueno, entonces vamos a empezar a visualizar como el bosque, vamos a escuchar audios de, de, de las hojitas del bosque o como un río, como cositas así, ¿verdad? Que te vayan trayendo como a tierra, ¿verdad? Ese es como el anclaje. De, de, de Si vos estás muy mental y te vas como a esta parte de que ya no aguanto las contracciones y me duele todo, entonces necesitamos ese anclaje que nos traiga tierra. Entonces voy a imaginarme un bosque y ya saco mi mente de ahí y la pongo en el bosque donde yo sé que me voy a empezar a relajar y me voy a sentir mejor. Entonces ver en los anclajes también como desde ahí, de hecho, yo con mi, con mi segundo parto sin saber estaba utilizando himnoparto porque yo lo que hacía era visualizar cómo mi hija pasaba por un túnel como un arco iris, este, en ese momento del parto verdad que a veces nosotras no somos conscientes de lo que pasa alrededor pero estamos como en el planeta parto estamos en nuestro mundo y estamos sí. imaginándonos cosas, yo hacía eso yo imaginaba ella donde venía caminando por un túnel y así era como cuando yo me daba cuenta, uy ya pasó la contracción ¿verdad? como eso nos ayuda bastante a salirnos del caos y a, y a tenernos en un, lugar donde, en un lugar donde vos te sentís tal vez más ecuánime de alguna forma qué lindo
0: eh, yo, bueno, a lo que me estás contando, yo me imagino que, que esto nunca va, va a ser algo que nos pueda eh, hacer sentir mal en ese momento o traer alguna eh, contra, contradicción, digamos, en ese momento, por así decirlo. Sí. Pero, ¿hay alguna circunstancia en la que no se aconseja el himno parto?
1: En realidad, lo que no se en el himnoparto es como tener un lenguaje que no sea un lenguaje que sea disruptivo porque a ver como te decía ahora el, el himnoparto aplica como para todo un poco pero también es importante saber eh, que el, el parto es de alguna forma un proceso en, en el que tenemos un poco a ver no, no lo podemos predecir verdad sino que es algo en en lo que nosotros tenemos que, que conforme la situación vaya avanzando, dejarnos Pasarnos. fluyendo y no poner este como, ajá, exactamente, no poner esa resistencia. Y si de alguna forma, digamos que tal vez vos terminaste en una cesárea que no querías y estabas aplicando el parto, pues saber que no es como culpa del parto, sino que a veces hay situaciones que se salen de nuestro control. Beneficios tienen miles todos, pero contraindicaciones, pues no hay ninguna, simplemente es saber... ¿Y de salud... Esto, o sea, como de salud, como que en algún momento,
0: ¿verdad? Tendría que, mmm, como no es hipnosis sí, sí. ni nada, no creo que
1: tenga ninguna uh -huh. contraindicación. No, para nada. No, para nada. Con el hipnoparto sí es importante saber que, a ver, no, no es como que te va a ayudar a trabajar trastornos de ansiedad o algún otro trastorno que vos tengas, ¿verdad? Eh, porque si, a ver, por ejemplo, a mí llega una mamá que tal vez tiene algún tipo de trastorno eh, mi, lo ideal sería que, ok, entonces comentémosle al psicólogo, a la psicóloga o si tiene psiquiatra que estamos utilizando una técnica para el parto, ¿verdad? O para el posparto, para este embarazo, que es el himnoparto, que lo que va a hacer es ayudarte a que vos estés como más tranquila, que tengas las herramientas y estés como más consciente de lo que te está pasando, pero no es como que te va, te va este te va a ocasionar como alguna dificultad con lo que vos estés viviendo en el momento, sino que más bien es como un complemento.
0: Ok, un complemento que por ninguna razón piensen que va a reemplazar si ya alguien pues está en algún tipo de tratamiento o algo así. Uh -huh. no, me...
1: Ajá, y que no y que no, no es como ningún suplemento hacia atención médica, uh -huh. medicamentos, o sea, no, es, no puro... es un complemento, igual que las flores. Uh -huh. Ajá. Todo y... te ayuda
0: como a, a que vos estés más tranquila. Claro, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. ¿Tus servicios incluye, es virtual o, o acompañadas personalmente? Y si sí, si, en los hospitales públicos, por, por experiencia, digamos, y historias que he escuchado, cuesta mucho que dejen entrar, a veces con costos al papá. ¿Se puede? Ajá. ¿Se puede acompañar a una mamá?
1: Yo siempre les digo que lo ideal, ¿verdad? Es que ese papá o el acompañante es te igual de informado que la mamá entonces incluso en el himnoparto parto es, hay, tenemos meditaciones para hacer en pareja o audios guiados para hacer en, en pareja o con la persona con la que vos estés ¿por qué? porque obviamente si vas a un hospital público eh, o incluso a un hospital privado donde lo, incluso en la casa vos llegas a un punto donde estás como muy metida en, en lo tuyo y a veces necesitamos que ese acompañante sea el que tenga como esa información yo lo que les digo es les, yo les doy los audios, les doy todo y si ustedes se los puede, se, se los tienen en el teléfono y van al hospital y los pueden poner, perfecto porque igual les va a funcionar ahora bueno, en septiembre eh, yo acompañé a una mamá y utilizamos no parto eh, y en realidad fue muy bonito verla a ella, como yo le ponía el, el audio, y si ella misma iba repitiendo, estaba sentada en la bola, y ella como que se iba encontrando y se iba, se iba focalizando hacia lo que ella iba escuchando, eh, y tampoco era algo como sumamente intrusivo, solamente teníamos el teléfono cerca que le iba ayudando a ella como a escuchar y a concentrarse en lo que estaba entonces la posibilidad sí existe ¿verdad? Eh, por ejemplo si vos querés hacer, yo siempre le doy el chance de que si ustedes quieren hacerse como sus afirmaciones positivas o su guión su audio, ustedes también pueden hacerlo entonces pueden llevarlo, pueden escucharlo, pueden llevarse unos audífonos si quieren tener como más privacidad eh, en realidad en los hospitales ahora siento que están, bueno, después de la pandemia ahorita sí están como un poquitito más flexibles, entonces no es tan complicado como antes de que dejaban a la mamá sola. Okay. Eh, ahora sí está como un poquitito más movido el asunto, entonces sí, sí te dan ese chance, pero esa es una opción muy buena también, llevarte unos audífonos y con el teléfono para escuchar y, y como para vos ir ahí a, en tu proceso también se vale. Y, y
0: dentro de tus servicios incluye si alguna mamá quiere que la acompañes, la acompañas y si no, uh -huh. virtual, son sesiones como mensuales o solo es como una sola sesión donde les entrega los sábados. ¿Cómo funciona? No. Digamos, ya si alguien quisiera no. llamarte y contactarte. Uh
1: -huh. Sí, no, yo les doy el chance también virtual o presencial. Eh, si quieren que nos veamos, pueden venir a donde yo tengo mi espacio o si no, yo voy a la casa. Eh, podemos vernos, de hecho tengo como unas sesiones uno a uno de parto, entonces nos vemos ya sea una vez a la semana, cada 15 días o una vez al mes, lo que la mamá prefiera y empezamos a, a desarrollar como un planeamiento, ¿verdad? Okay. ¿Qué, ¿Qué tipo de parto es como el que vos querés? ¿Qué te da miedo? ¿Qué no te da miedo? ¿Cómo te sientes? O sea, vamos como haciendo un, un mapa emocional de cómo es que te sentís eh, y después lo vamos le vamos poniendo nombres como esas partes del cuerpo y conforme eso vamos trabajando. Podemos hacerlo así, ¿verdad? Virtual o presencial. Yo siempre les doy como ese chance. También si quieren el acompañamiento con flores, pueden tomar flores. Yo de hecho tengo como un kit de esencias florales que son para la gestación, el embarazo, el parto y la lactancia y el postparto dependiendo de la fase en la que estén entonces si quieren el acompañamiento con flores y tomar flores también está esa posibilidad eh, ahorita lo que estoy haciendo son, son como unos, unas clases de hipnoparto ya sea para mamás, para terapeutas, doulas o asesoras que quieran aprender, porque también es muy importante, ¿verdad? Para el acompañamiento que dan otros profesionales. Estamos ahorita haciendo esto, que empezamos la otra semana, son clases chiquititas, eh, donde vamos aprendiendo un poquitito de hipnoparto y lo vamos adaptando a las necesidades de cada persona. Pa también como para que lo sientan más suyo, ¿verdad? Personalizarlo uh -huh. de una forma en que usted sienta que, ok, estoy trabajando esto mío, no como la, la parte general, sino como que voy a ir desarrollando qué es lo que me está sucediendo para poder llegar como ese parto que es como lo que yo quiero. Uh -huh.
0: Y este, este es
1: un curso lo, o clase lo das virtual. Sí, este sí lo estoy dando virtual. Para mayo sí tengo ya toda la fe de poder hacerlo presencial porque va a ser un poco más largo, van a ser cuatro sesiones presenciales donde vamos a trabajar, aparte de todos los aspectos del himno parto, también vamos a, a trabajar como la preparación para el parto en sí, entonces incluye como las clases de la anatomía y fisiología del embarazo, del parto ejercicios para utilizar en la labor de parto, ¿verdad? Principalmente si son familias que tal vez van a ir a un hospital público entonces que sepan cuáles son los recursos físicos que tienen para, para ayudar como con las solitas utinas, este, masajitos ese tipo de cosas, como para hacer esa, ese proceso de esa transición, ¿verdad? Yo siempre les digo esto de paso tan lindo, que es el parto verlo de una forma donde vos te sientas completamente feliz, satisfecha y como que es tu parto eh, deseado, ¿verdad? que es, es tu parto placentero y que vos te sentís bien y contenta y también que el bebé tenga como un nacimiento y, y, y tenga una bienvenida más respetuosa
0: claro, y para mí eso es súper importante uh -huh. yo creo que, que ahí depende mucho la recuperación de uno emocionalmente, físicamente y también hasta el estado anímico del bebé, ¿verdad? ese primer encuentro uh -huh. eh, si la mamá uh -huh. está estresada si, si es un ha sido un parto poco respetado yo creo que el bebé pues recibirlo lo recibe una mamá que que tal vez no está enteramente eh,
1: emocionalmente uh -huh. tal vez bien sí una una mamá que esté más preparada tanto mental como físicamente y también verdad darle yo siempre digo como eso darle al bebé el ese amor que merece y ese respeto que merece, no simplemente porque esté chiquitito y llore no significa que bebé no sea una persona que, que sienta y que, y que piense de alguna forma, ¿verdad? Ellos también merecen tener como ese respeto de, de sentir el calor, de ser alimentados cuando deseen, de, de darles como el chance de conocer como es este también, te dejaron de ser acuáticos, ahora son terrestres, entonces tienen que adaptarse y eso lleva su tiempo, ¿verdad? Los adultos esperamos que ellos funcionen como nosotros al día 3 de que nacieron y no, ellos necesitan su proceso de adaptación y nosotros también, ¿verdad? Es como esa simbiosis donde tenemos que aprender a conocernos. Lindísimo.
0: Así es. Y Michi, tal vez para que ir cerrando, eh, ¿dónde te consiguen? Uh -huh. ¿Cuál es tu página de Facebook, de Instagram o tus contactos? Igual yo todo eso como siempre lo digo, lo pongo en el post, pero para uh -huh. que te quede
1: también. Ok, en Facebook me encuentran como Conciencia Líquida Maternidad y en Instagram como Conciencia Líquida. Y también, bueno, yo siempre, si me quieren escribir para consultas, lo que sea, pueden escribirme al, al WhatsApp 8707-5515 yo siempre les respondo y yo feliz y contenta
0: <risa> Muchísimas gracias no, no, me, me encanta eh, yo creo que eh, cada día vamos acercándonos más como, como a, a ese a ese estado y al que yo creo que era un poquito lo que teníamos hace muchísimos años, ¿verdad? donde nacía bebé y, y de una vez el bebé con su mamá eh, la las, las cosas tal vez te han, han cambiado un poquitito. Los hospitales, además, uno no controla. Es un proceso que uno va por un parto vaginal, termina con una cesárea, pero que no importa qué pase, que por lo menos uno, uno esté eh, bien con el proceso, que sea fácil de aceptar, fácil de decir, ok, este no, el otro sí, eh, porque a veces el todo, hay, hay mucho estigma con respecto a la cesárea. Uh -huh. Eh, no lo logré por cesárea no logré una lactancia entonces todas esas son cosas que uno como mamá no, no puede controlar, entonces en la manera en la medida en la que uno pueda tener todas estas herramientas cualquier cambio de planes por así decirlo uno uh -huh. lo va a tomar con amor, con agradecimiento de una mejor manera
1: honrar el proceso de cada una también. Todas tenemos, como tenemos cuerpos diferentes, tenemos circunstancias diferentes y procesos diferentes. Y no pasa nada. Si al final queríamos un parto vaginal pero terminó en cesárea, no pasa nada. Cesárea también es una forma de parto y es otra forma de traer el bebé al mundo y está bien, ¿verdad? Lo importante es que, que, que la mamá sepan que tiene la información y, y que ellas... Tienen ese poder de decidir y si las cosas cambian, pues no pasa nada, ¿verdad? Ellas eh, están haciendo también su mejor esfuerzo y lo importante es como la meta al final, que es tener a bebé en los brazos y ya con eso todo es ganancia. Ya con eso todo, claro. Ya ese es
0: el, el, uh -huh. el premiecito. Michi, demasiadas gracias, uh -huh. de verdad. Y a todas las chicas que están escuchando, eh, si hay alguna mamita, ya saben, ya Michi lo dijo, no necesariamente tienen que estar embarazadas, pueden estar planeando, puede ser el posparto, no duden en, en compartir uh -huh. este episodio. Michi, muchísimas gracias, un abrazo gracias. grande. Gracias, gracias. Vos, Otro abrazote de vuelta. Y a todas <risa> gracias nos, escuchamos, a todos, nos, nos escuchamos en el próximo episodio de Sin Manuales. Chao.